0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando nos estés escuchando. Bienvenido al cuarto episodio del podcast de Ultimate Paddock Pass. Hoy nos introducimos directamente en los últimos cotilleos que nos han llegado desde el mismísimo paddock y en cómo va a ser el primer gran premio de Qatar, situado en el circuito internacional de Los Ailes está a 22 millas al norte de Doha, que es la capital de la península arábica. El circuito tiene 16 curvas y se construyó en 2004 y no es raro ver carreras en él, ya que es un circuito permanente en el, en el calendario del MotoGP. Este año será el round 20 de la Fórmula 1. Además, ya ha habido un acuerdo para que Qatar esté en el calendario durante 10 años a partir de 2023. Porque el año que viene no habrá carrera ya que tienen el Mundial de Fútbol. Ahora Rebeca os explicará cosas sobre la pista. Lucía os contará si va a ser o no una carrera nocturna y qué otras modalidades de cuatro ruedas hemos tenido en Qatar. Y Marta os contará los cotilleos jugosos que nos llegan desde el Martes, porque todas estas cotillas nos llegaron el martes. ¡Adelante, chicas!
1: Eh, vale, pues voy a empezar hablando sobre la pista. Eh, la recta principal, que es bastante larga, de un kilómetro más o menos, eh, será la única zona de DRS que habrá en el circuito, eh, lo que convierte en la primera curva en, la mejor, en el mejor punto de adelantamiento. Eh, los neumáticos será lo que más nos debe hablar, porque los coches pasarán mucho tiempo en las curvas, lo que puede ocasionar más degradación que de costumbre. En esta ocasión Pirelli ha elegido el C1 para duros, C2 para medios y C3 para blandos. En este circuito hay un vértice triple de derechas que se convierte en una secuencia de curvas a fondo, entre la curva 12 y la 14, que se parece a la curva 8 que hay en Turquía pero eh, está en la dirección opuesta. La pista no ha sido reasalta desde 2004, lo que significa que ha estado expuesta, muy expuesta hasta convertirse en un asfalto árido y grueso. Esto debería proporcionar un buen agarre y varios niveles de abrasación en los diferentes neumáticos que usarán los pilotos. Eh, veremos que los coches llegarán a una media de 237 km por hora en la clasificación y de 220 km por hora en la carrera. Eh, la predicción de los tiempos a una vuelta, según los simuladores, es de 1.22.5 en la clasificación y 1.28.6 en la carrera, que será de 57 vueltas la carrera.
2: Yo ahora os voy a hablar de la carrera que probablemente sea nocturna, bueno, prácticamente ya está asegurada la información, si fuera de día, tendríamos temperaturas altas y una gran humedad, pero a pesar de todo eso, al ser otoño serán más bajas que en verano. La carrera deberá ser nocturna, por lo tanto, las temperaturas estarán alrededor de 20 y 25 grados Celsius. Otra información también muy interesante de Qatar son que ha habido grandes campeonatos. Aparte de las carreras de MotoGP Oriente Medio, también ha acogido al motosport de cuatro ruedas, en ocasiones, como por ejemplo en 1992, cuando Nigel Mansell ganó en Los Ailes el Campeonato del Gran Premio de los Masters, aunque tuvo muy poca vida. A la vez, Nico Hulkenberg piloto de reserva de Aston Martin, tuvo su primera victoria asiática en GP2, en tan solo su tercera carrera, en el Campeonato de 2009. Además, como ha hablado antes mi compañera Natalia, el año que viene acogerá el Mundial. Bueno, nos llegan un montón de cotilleos, nos ha llegado todos en el mismo día, cosa que nos ha sorprendido a la gran mayoría. Y la, la primera noticia que nos llega es que Antonio Giovinazzi ya no estará en la Fórmula 1. Nos dejaron así por un tiempo hasta que confirmaron a su para Alfa de Romeo como compañero de Valtteri Bota. Esta es la tenemos que tener en cuenta que esta es la primera vez que va a haber un piloto chino en la pavilla. Y, pero de momento solo tiene un contrato hasta 2022, así que a lo mejor el año que viene se ve otra persona, no se sabe. Luego confirmaron que Yominachi estará en la Fórmula E en el, en el equipo de Dragon Racing como compañero de Sete cámaras. Así que esperemos que le vaya bien. Y aunque muchos de los fans están esperando... Que vuelva a la Fórmula 1. Pero no se sabe todavía por ahora. Echará la Fórmula E en la temporada 2022. Y la última noticia que nos llega del martes. Es que Mercedes drama con la apelación sobre el incidente con Max Verstappen en, en, en el Gran Premio de Brasil. Y todo esto llega el mismo día que Horner cumpleaños. Como... Como... ¿Cómo
0: fue, chica? Vamos, otra vez. Bueno, ni es que yo creo que apelar a algo más de 24 horas después de que se haya acabado el Gran Premio, primero que en el reglamento pone que los comisarios, más de 24 horas pasadas, no tienen, o sea, no tienen por qué revisarlo. Y más si es un incidente que no sea ni investigado. Claro, o sea, no sé sí, si ya lo
1: dijimos en el episodio anterior del podcast, pero. No puedes decir que no vas a tener, um, no puedes take any further action y después, um, porque apelan poner una penalización, en mi opinión al menos, que es uh -huh. un poco contradictorio.
0: No sé, no sé. lo he leído, no sé si va a ser verdad, pero en caso de que se aceptara la apelación y se hiciera la investigación y todo el rollo, son cinco puestos en la parrilla del domingo para el Ma para Max Verstappen.
2: Al fin y al cabo, lo que está intentando Mercedes es conseguir la mayor cantidad de puntos posibles para sacar ventaja del Red Bull. Porque, a pesar de, de Max no haber quedado primero, sigue teniendo una ventaja de unos 13 puntos sobre Hamilton. Sí. Y esto no les está gustando mucho a la gente de Mercedes. También he leído que es que aparece a la hora de tomar la decisión no habían tenido en cuenta las cámaras de Max. Sí.
0: No se habían utilizado. Sí, porque es lo que dijimos, creo que lo dijimos en el otro podcast, que la FIA no tiene acceso a las cámaras on board hasta que se acaba la carrera. Solo son para temas de, bueno, pues la tele. La o sea, tiene la FOM, no la tiene la FIA, entonces no pueden acceder a ellas. Corral, me parece una tontería, como una casa de talleres, ya lo dijimos el otro día, pero bueno
2: sí además o sea ponerse otra vez a revisar todo esto después de que ya han pasado no sé cuántas horas de lo que sería el incidente tampoco tiene mucho más sentido o sea hubiera tenido más sentido si esto se hubiera realizado cuando pasó la carrera yo entiendo que yo asumo que fue culpa de Max yo, Totalmente. yo soy un, yo soy fan de Max yo estoy deseando que gane pero fue su culpa no se le puso una penalización a pesar de que había incidente menos notorio y había penalización. Uh -huh. Pero lo que tampoco pueden hacer Mercedes es que por despecho, por enfado, que entiendo que ha habido, vayan a hacer una operación más de 24 horas después.
0: Totalmente. Y
2: contando, contando que Hamilton echó de la cadera a Max en múltiples ocasiones y Red Bull no fue detrás de ellos porque les pareció que la sanción no era justa. Sabíamos Exacto. que no era justa, pero no se puede hacer nada después de 24
0: horas después de la caldera. Totalmente. La que apelaron al momento, y me pareció muy bien, fue Silverstone. Porque es que también es, o sea, la acción, quieras o no, es la misma. Silverstone y, y Brasil. Es lo mismo, es no dejarle espacio al que va por fuera. Porque es lo que pasó en ninguna de las dos. ¿Qué pasa? En Silverstone, ¿dónde acabó Verstappen? En el hospital. 10 segundos de sanción. Y aún así ganó la carrera. Aquí lo ha sacado. Se salieron los dos. Porque se salieron los dos. Lo vimos todos. Uh -huh. No further action. Pues a mí... O sea... Penalizable es... Que viendo la gravedad de la situación en otros... Igual... Es que... Me estoy haciendo un lío. Pero yo qué sé. La penalización de 10 segundos en Silverstone sería... No es comparable a, a que le pongan 10 segundos ahora. No sé si me explico. Por cómo por el outcome de la situación. Por cómo acabó todo.
1: Sí, porque además, o sea, si le pusieran el mismo tiempo de, de apelación
2: um, que hubo en la carrera en la que tuvo much, un accidente mucho más grave Verstappen, pues sería un poco injusto ahora. Tendrían que ponerle una sanción inferior, yo creo, quizá.
0: Totalmente. Al final
2: al cabo, no es lo mismo echar a, a tu... Es un compañero al final uh -huh. de la pista y hacer que no manden al hospital. Y que tú que es como si hubiera ganado el campeonato. Totalmente. Que te haya empujado y haya, y haya seguido la cabrera y encima hayas ganado. Totalmente. Porque Louis Hamilton al final de ese fin de semana ha sido una bestia. Uh -huh. Ha demostrado realmente sí. porque está donde está. Totalmente. No ha sido el niño mimado que se lo han dado todo. Totalmente. Ha sido el niño de 2008... ...que competía con lo grande y aún así ganaba.
0: Sí, sí. Ha demostrado sí. que... ...tiene un buen coche, totalmente. ¿Tenía un coche superior? Totalmente. Pero también ha sabido... ...ver dónde estaban los huecos... ...porque no es normal que acabes quinto... ...saliendo el último. Muchas veces. Pues totalmente. Es que, ¿cuántas veces hemos visto... ...que saliendo el último... ...acabes en el top 10? Que me vengan a mí ahora mismo a la cabeza... Carlos Sainz 2019 Brasil Fernando Alonso 2010 Mónaco No me viene ningún otro más a la cabeza Que acabar en No en podio, poco, eh Top 6
2: Poco se habla también Lo siento muchísimo Llámame lo que sea Pero es que Lando Norris dos veces Estaba el veinteavo Dos veces que acabó en el top Ten Y nadie le reconoce También No fue una bestialidad, yo misma lo admito. Ese hombre que conduce muy bien. Sí, sí. Sabe sacarle el partido al buen coche que tiene. Sí, sí. Pero te da poco de conocimiento a muchas otras personas. Lando, por ejemplo, nadie le dio el conocimiento que dos veces tuvo el último, dos veces acabó en el top 10,
0: Ajá. Sí, sí. Yo creo
2: que fue una muy buena carrera para él. Sí, sí. A pesar de ese fallito con Carlos Sainz al principio sí pero sí, sí. consiguió remontar bastante porque a pesar de acabar último por
1: el fallo que tuvieron al final pues llegó a subir prácticamente
0: la mitad de posiciones totalmente ah y noticia para las fans de Carlando los fans de Carlando son amigos os habéis montado un drama sí. muy gordo en TikTok son amigos los amigos
2: pelean chicas sí. ha sido el talento en el momento claro porque, claro estaba Carlos tercero y acaba perdiendo un podio. Es normal que ambos estén enfadados y uno acabado el veinteavo. Uh -huh. Los amigos se pelean, los amigos se enfadan. No significa que vayan a dejar
1: de ser amigos. Claro, Totalmente. las amistades no se rompen por cosas así, tan tontas. Totalmente. Y si se rompe por una cosa así, o sea, no era una amistad tan buena. Pero... Claro. 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 O
0: sea, tranquilos todo el mundo.
2: Yo creo que la cara que puso Dando en el famoso vídeo fue porque les pilló todavía en caliente claro y, y caliente. Carlos solo le estaba diciendo que tendrían que mirarlo más adelante porque él cree que no fue su culpa él claro. cree que no fue su
0: culpa y no lo fue claro. el otro se metió por un hueco que no había Orlando
2: ya estaba calentado claro y Carlos Sainz también es que es normal sí Marte... martes, ya no. y ya está todo bien
0: totalmente sí además
2: probablemente en ese momento Orlando también tenía esa cara porque estaba un poco pues trareado por la las... es que situación a lo mejor se lo estaba mejor Claro. ¿no? Y eso al final tiene muchísima presión sobre él mismo. Habla un montón de concienciación sobre la salud mental. Pero al fin y al cabo, tenemos que tener que un niño de 22 años. Sí. Know, en, el que se le pone... <risa> en el que se le pone muchísima presión, como la mayoría de los pilotos. Sí, sí. Entonces, esos momentos de calentón, esas caras, son normales. No ah. montéis un drama de lo
0: que no hay. Pero es que TikTok lo llevó, madre mía. Lo llevó, lo llevó a otro, otro nivel.
2: nivel. Parecía que llevaban juntos toda vida y había roto, ¿eh? Yo sí, me...
1: sí, Como Ch si ya ni se
2: hablara. Las niñas tienen que estar escuchando. Olivia, yo digo mínimo, vaya. Mínimo.
1: Me.
0: Es que no <risa> cómo se le tomó a gente. Pero es que, madre mía, madre mía. Pues, es que como, como, para, como para decirles um, vete a mirar la carrera del 2007 donde Felipe Massa y Fernando Alonso se chocaron y empezaron que no, que no a la cámara señalando el coche y son tan amigos Enseña, Es que siguen siendo amigos
2: porque es al final lo que han dicho muchos pilotos, una cosa es la pista y otra cosa es la vida fuera de la pista, dentro de la, la pista cosas aparte. dentro de la pista no hay amigos Ajá uh -huh. No hay amigos porque hay demasiado envuelto. Pero fuera de la pizza, todo sigue igual. Sí, ¿Cuántas sí. veces? Yo por lo menos creo que he visto algún choque entre Charles Leclerc y Pierre Gasly. Sí. Al menos algunos creo que ha habido. Y siguen tan normales porque al fin sí. y al cabo es un choque. No, no os habéis matado. No,
0: no ha sido... No es intencionado. Sí, sí, totalmente. Pero después también hay pilotos que no lo saben, no lo saben separar. Uh, porque sí. el propio Pierre Gasly en el podcast oficial de Fórmula 1 lo comentó que ellos, ellos, ellos incluyendo Charles Leclerc, Antoine Huber, que en paz que en paz descanse, Esteban Ocon y él mismo, los cuatro corrían juntos en el karting. Los cuarto, los cuatro eran eh, eran de habla francesa, los cuatro se juntaban siempre. Antoine, Pierre y Charles empezaron a ganar, empezaron a quedar en buenas posiciones, tal y cual, y Esteban Ocon cortó la relación de la envidia que les tenía. Sí, también hay pilotos y pilotos. Ahora supongo sí, claro, que este que este
2: claro. Esteban Ocon es el mismo piloto que empujó a Max Verstappen fuera de una cadera.
0: Dios, Intentando desdoblarse, es que eso es...
2: Vale, hay que... Esteban Ocon yo creo que es una persona que se deja llevar demasiado por los sentimientos. Sí, sí. Y es como, no sabe separar las dos vidas. Porque al final son dos
0: vidas, son como una jana montada. Vale. Sí.
1: <risa> Fuera se quita la peluca y dentro de la pista se la, la ponen.
0: ponen. <risa> bueno, peluca, el casco en este caso.
1: El casco en vez de peluca. dar iba... uno su propio estilo.
0: Y ahora que hemos, que hemos tocado el karting Shock, shock, shock. ¿Shock? Con el post del equipo de Fernando Alonso de Karting que tiene, que, para sí, sí. felicitar a, pa, a, Pia, a Oscar Piastri que es ahora el, el reserva para el año que viene de Alpine, subieron un post que ponía eh, por primera vez desde, bueno, supongo que desde que se creó el karting de Fernando Alonso, cinco pilotos que salieron de estos, de, de este club están en la Fórmula 1 y te quedas mirando las fotografías Oscar Piastri, dices, bueno, por edad vale aún uh -huh. Dani Kiviat Dani Kiviat Esteban Ocon que claro, ahora entiendo por qué Esteban Ocon es tan fan de Fernando Alonso y está tan contento de tenerlo de compañero de ¿Qué? equipo Lando Norris
1: Lando Norris y... que es súper inesperado
0: totalmente, <risa> totalmente. Y, y Carlos Sainz, Carlos Sainz te lo puedes esperar, piloto español, en un equipo de karting español, vale, pero dices, Lando no ríes. Lando, inglés. Creo que es el que más yo, shock me dejó. Yo creo
2: que es la primera vez que veo que un español y un británico se llevan tan bien. Claro, claro.
0: claro, es que
2: Porque yo no me lo esperaba. Es que, no, es que tenemos esa teoría de que los franceses son los británicos, los
0: españoles no... Mm -hmm. No. Bueno, y en algunas, en unas, en algunas ocasiones se ve... Que no sí, pero
2: también esperas que un piloto británico con, lo siento muchísimo, ese dineral en familia, no vaya a un, a un racing car español, No,
0: totalmente. esperas que vaya a
2: un británico,
0: totalmente
2: donde a lo mejor creció Luis Hamilton, donde a lo mejor crecieron uf, un montón de pilotos británicos, porque es que ¿cuántos pilotos británicos ha habido? Yo
1: creo es que, que, que tiene... sale
2: la mitad. Uh -huh. Es que tienen muchas más opciones cerca que para venirse a un karting español.
0: Pero tener en cuenta que empiezan a los 6-7 años. Si pasamos Lando 6-7 años, que era? ¿Sí? El 2006. Sí, si pon, pon que en el 2007 Fernando creó el karting. ¿Quién era el campeón del mundo de Fórmula 1 en aquel entonces? Claro, es que era Fernando. ¿Quién, quién iba a tener, el, o sea, qué iba a darle prestigio... Al niño de salir del. ¿Sabéis por dónde voy, no? También... Sí, sí. También es eso, eso también cuenta mucho. Que no digo que fuera así, porque desconozco la historia, porque el señor Landon Norris ha hablado una vez de, de dónde era su equipo de karting. Entonces... Bueno, al fin y al cabo,
2: los pilotos intentan ser lo más reservados posible, yo lo entiendo. Demasiadas miradas curiosas, demasiadas niñas de 12 años.
0: Madre mía, ¿para pa qué queremos al FBI? Entre las Swifties, Paquilla. las Directioners y las fans de Lando Norris, que las llaman a ellas para investigar los crímenes o así, sea, tío, Crean porque... un nuevo FBI. Ya... Totalmente. Sí, es que yo creo que la mitad
2: ha averiguado todo a través de Max. No Max Verstappen, ¿vale, gente? Max sí. Verstappen no. Estoy hablando <risa> del amigo de Lando, Max Fioter, que también es piloto. Bueno, sí. era piloto. Sí, sí. Era... Bien. No lo sabemos todavía, lo sé, que lo veremos en 2022. Pero la cosa es que lo han sacado de por ahí. Porque como han crecido juntos, al final la misma vida lo han tenido. Sí, sí. Pero me da muchísimo miedo, te lo prometo. Me da muchísimo miedo. Como de una persona pueden sacar otra. Todo lo descubren.
0: Madre mía. A ver, que yo no me quejo. Vale, que...
2: que yo a mis 12 años como a Direction nada más o menos así. Pero... <risa> disimula, papá Disimula.
0: poquito. Y digo, volviendo a Qatar, sabiendo que a primera vista es circuito Red Bull, ¿os creéis que vaya a ser circuito Red Bull?
2: Con todas estas penalizaciones,
0: ya la tensión que,
2: que hay a este nivel ya del campeonato, yo espero que sí, espero que Max y Checo saquen buenas opciones, pero va a ver a partir de ahora van a ser calleras tensas, muy tensas. ¿Y... Podemos esperar hasta un choque ya de la labia. Yo sí, creo sí. que va a haber al menos uno. Esa es mi predicción para el final del campeonato.
0: Pero al ¿quién se sale fuera? Marta, ¿quién se sale fuera? ¿Quién es el que queda sin calificar? Yo
2: no quiero dar predicciones tan exactas, ¿vale? Es que nunca se sabe. Yo no, digo pero... que va a haber un choque entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Bueno, a lo mejor mandan a Valtteri y y al fin y al cabo. <risas> Ya está ya con Pérez ahí. ahí, sácalo
0: Pero vaya, que ya con... sé
2: que va a haber un choque entre los grandes pilotos Y voy hasta ahí para decir Lo, lo dije.
0: dije El próximo podcast, recap de, de Qatar Marta, lo dije, lo dije Marta, lo dije Marta,
1: Pero, dos puntos, adivina
0: ¿Creéis que nos podemos encontrar otro Hungría Viendo que solo hay una zona de DRS y hay muchas curvas? ¿Creéis que la Uf. clasificación va a ser tan importante como puede ser en otros circuitos?
2: La clasificación, al fin y al cabo, siempre es importante porque determina, determina más o menos dónde vaya el curso de la cabellera. Bueno, al final siempre llegan pilotos sorprendiéndonos, pero al fin y al cabo... Más <risa> a Fernando
0: menos, es determina.
2: magia. <risa> al, fin, al fin y al cabo, más o menos, dónde toma el curso de la cabellera, dónde empieza lo grande y más o menos puedes ver lo que se va a venir. Sí, además sabes, Exactamente, por qué gría fue sorprendente. Fue como seis coches en una misma curva. Y el bebé de después, todos dentro y el otro... Lo siento. <risa> y el otro allí solo.
1: En plan, yo sigo. Yo paro. Y después dice,
0: estoy el último. No fastidies. no fastidies. Es que el mensaje de radio me mató. Cuando dice, hey, I'm the last one. No fastidies, tío, no fastidies. <risa> Fue muy fue muy épico, la verdad
2: Ay. Yo creo que Hungría y Baku Bélgica
0: Bakú. Fue
2: donde más memes salió
0: Y Bakú también fue Bueno eso ya cuando, cuando estamos en el en invierno que no va a haber carreras de las que hablar y hablamos de eso Lucía ¿Te ibas a decir algo? Sí, que a ver, yo creo que puede ser
2: que se consigan adelantar mucho, pero si consiguen hacer muchos adelantamientos va a estar curioso, porque como sabemos solo hay una zona de DRS o sea, va a estar más complicado de lo normal
0: sí, sí y... bueno,
2: ya lo veremos en el siguiente capítulo ¿Y sí, ¿qué va a, decir? a ver qué nos
0: depara otra vez hay rumores de la unidad de potencia de Lewis Hamilton, otra vez dicen que igual lo puede cambiar este fin de semana
2: o se viene otro 25 o cada <ríe> <ríe> cosa ya. Uf.
0: No te sabería. yo no, creo que ya le ha gustado
2: eso de empezar el último y acabar el primero sí,
0: sí, sí, así va bueno. la fama Charles Leclerc ahí ha sonado muy, muy francés eso pero Charles ya dijo que si queríamos emocionar las carreras parrillas invertidas y yo Charles totalmente 100% de acuerdo contigo porque sí, sí. fue increíble tío, la spring fue increíble fue increíble, sí eso, un accidente en la primera curva donde Mazepin, de repente, lo ves el décimo, como en México. Quita, 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 quita,
2: quita. Que ya Mazepin, yo creo, se carga alguien no, sí, sí.
0: no, ¿no? Pero ¿no? No, sí, 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 creo que fue que... en Rusia el año pasado, en, la, G, en la, G, la GP... Dios, la GP... Le iba a llamar GP2, llevas a llamarse GP2 igual desde, desde el 2008. En la Fórmula 2, arrinconó a su noda en la pared, que es... O pisas el freno... O te estampas contra el muro o te la comes directamente sí sí bueno casi sos...
2: bueno se adelantó a Luis Hamilton Mirando fue un poco predicción de él mm,
0: ¿qué se va a decir? no mm, más cosas así que he escuchado no, no tengo nada no Las yo, creo, tenés...
2: yo creo que ha sido demasiado emoción por un mismo día sí 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 fue todo junto el martes
0: todo todo ahí, ¿Y qué va a decir las ruedas de prensa? Toto Wolf y Christian Horner juntitos. ¿Qué le gusta yo, a la FIA el sí. ¿Qué le gusta a la FIA la el drama? Pero al final eso es lo que da audiencia. Sí, pero pero lo
2: hacen, yo creo que ya apuesta.
0: Porque eso
2: va a atraer más gente.
0: Pero nadie ve las, las entrevistas de los team manager managers al menos yo no sé eso,
2: te crees que yo, yo me voy a perder ese show <risa> a ver que yo no me pierdo no, nunca pero esta vez es que yo creo que me voy a poner a de acordatorio <risa> es que yo te <risa> llamo es <risa> entrevista
0: es como come to me pues es como
2: preparo las palomitas y,
0: y venga Uno... bueno creo que ya no nos hemos dejado ya nada no solo nos queda que no. dar la noticia de que alguien de nuestro equipo, alguien que se llama Miriam, que ahora mismo no está aquí, no está aquí porque... Miriam, cuando digas hecho te queremos. <ríe> muchísimo. Sí. Tiene un libro poemario en, que se puede comprar en Amazon que se llama Lo caótico de ser mariposa. Y yo ya lo he empezado y me está gustando muchísimo. Yo ya me lo
1: he acabado. Es
2: buenísimo. Yo todavía estoy en espera de comprármelo. Vale, gente, yo, me yo espero muchísimo. Yo no tengo el sueldo de, un, de alguien de Fórmula 1, yo tengo que esperar. <risa> pero nada más, tenga la paga, verdad que me lo quiero comprar. Y yo creo que todos los que estén oyendo esto deberían hacer lo mismo. Sí. Porque yo creo que es un libro que no te podrías perder. Al sí. fin y al cabo, está, está escrito por una de
0: tus amigas. Totalmente. Qué mínimo. Claro. Mínimo. Un libro de 10. Totalmente. No, pero. Ese, os, os... Los poemas son... Y algunas llevan ilustraciones también. Y, o sea... En aesthetic, en plan... Visualmente, es súper es agradable. Y, y los pues poemas... Pues ya sabéis qué hacer, chicos. Os podemos intentar dejar el link
2: en alguna de nuestras plataformas.
0: Lo podemos compartir en Twitter. Y lo podemos poner en, en el link tree que tenemos en, en TikTok y en Instagram. Ya sabéis. Paddock, Ultimate Paddock en Twitter... The Ultimate Paddock Pass en TikTok en Spotify aquí donde nos estáis escuchando y en Instagram y nada, ya en, en nada os empezamos a subir info de todo en Twitter tendréis recaps de las entrevistas si hay momentos graciosos los subiremos a, a Instagram y a TikTok y cualquier novedad de la que nos enteremos también nos la subimos
2: así que pues, muy atentos a todo esto es todo, nos vemos en el League Cup para la semana que viene donde ya sabremos qué ha pasado en el Gran Premio de Qatar y que tengáis un resto de semana muy tranquilo. Adiós. Adiós.
0: Adiós. Bueno, ahora mismo cuando estamos grabando el podcast es miércoles por la tarde y nos acaba de llegar la noticia una vez hemos cerrado por eso este side note de que mañana, mañana, jueves, a las 5 hora en Qatar, un representante de Mercedes tiene que ir a declarar a los comisarios por el incidente entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. O sea, los stewards deciden que esto sí que lo van a reabrir y otros incidentes que ha habido no. O sea, ¿cómo nos quedamos con esto? Al final de cabo es Mercedes,
2: no sé qué esperamos era yeah. gran team. Eh? Claro, el gran... Sí, sí. Básicamente sin Mercedes no habría Fórmula 1. Y no el Mercedes. gran Mercedes.
0: Buah, pero es que. No, pero no solo es Mercedes. Es quien conduce para Mercedes.
1: No. Porque si. Es que, se o sea...
2: juntan es que sinceramente aspectos... yo creo que llega a ser para el Tribotas. Y... ¿Y, más? No, no, ver, ya y como hace Taylor Swift no. en su
0: videoclip Os podéis imaginar Que dedo estamos <ríe> levantando
2: El, el... pobre Walter, Y que menos mal que el año, el año que viene Va a ser primer
0: piloto Sí, totalmente sí.
2: Merecidísimo, pero un poco
0: triste sí. sí No, pero es eso Es porque es Mercedes y es Lewis Hamilton? Porque llega a ser alpin con Fernando Alonso Y no lo revisan o pierden Alfa Tauri y no lo revisan. Igual, igual... Que es porque es...
1: Es porque es el contendiente al Mundial. Totalmente. Es gran Mundial porque si no, no lo Pero visto. haría lo mismo por Max? No. ¿Hicieron lo mismo por Max?
0: No, 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 no. eso Es no. verdad, también. Es que es lo que iba a decir antes, pero se me ha se me olvidado por completo. Ha llegado un momento que el campeonato, tanto de constructores como el de pilotos, se ha convertido en una pelea de patio de colegio. Porque... Sí. Estas, est, esto, la apelación, es una rabieta de un niño de 5 años. Totalmente. Sí. Que, que si que la, penalización, que la penalización se tenía que poner, obviamente lo he hecho fuera. Se salieron los dos, a los dos les borraron las vueltas por track limits. Pero si no hay nota porque let them race, pues let them race.
1: Claro, no se puede ahora venir ahora a reclamarle que no lo han
2: hecho. Totalmente. Ahora lo, la cosa es que la penalización va a ir para Qatar. Sí. Claro, ya puede... no para la carrera en la que fue.
0: Ya está condicionado puede... el otro en Qatar.
2: Al fin y al cabo, Max es un gran piloto y a pesar... No le pueden poner mucha penalización. No. Porque no ha han hospital. No. ¿Vale? No como el, el ser Lewis Hamilton lo dice. <ríe> me,
0: encanta, vale. me encanta cuando usamos el SIRT. Sí, para O de manera muy mal O de manera muy bien Porque el otro día usé el ser para remarcar Los adelantamientos que se había pegado Me encanta sí.
2: Pero al fin y al cabo no le pueden poner demasiadas penalizaciones Porque al no. fin y al cabo no sería justo
0: Es que no, no, claro. es, no es justo Ni que lo revisen ahora mismo desde Pero al fin y
2: al cabo Y aunque Luis volviera a quedar primero Y Maxo también volviera a quedar segundo
0: Sigue habiendo diferencia de, base, de puntos.
2: Sigue habiendo diferencia de puntos, porque hacía que
1: abandonar lo mismo. Sí, sí. Uh -huh. Pero si ¿sí ponen penalización, ¿cuánto creéis que le va a poner? máximo y pasándose 10 segundos. Es que es muy difícil, porque si ponen una penalización muy gorda, la gente y los fans se les van a echar el cuello. Claro.
0: Máximo lo que tendrían que ponerles 3 tres puestos en parrilla. Tres, yeah. tres. Sí.
1: Pero es que no son cons consistentes con este tipo de Nada. problema porque no, durante no, de
2: la roda, no son consistentes, no las aplican lo mismo en el mismo piloto. Claro, no, durante no. esta claro, temporada ha habido
1: no. varias veces que ha pasado incidentes parecidos y van cambiando las penalizaciones o sea, Pero y de ahí es se que, ven injusticias ahí. Sí,
0: totalmente. Por, por ejemplo, esta, esta, esto se dio en Austria, con Checo y Lando, y ahí, por ejemplo, sí que fueron consistentes. Se la pusieron sí, sí. a pues le pusieron dos a Checo. De la misma manera que, que Yuki Tsunoda, en la misma carrera. Hizo el tonto dos veces y pisó la línea blanca y las dos le pusieron segundos.
1: Es que si no llegan a hacer eso, se les echa todo el mundo encima. O sea, no puedes hacer eso.
0: Pero sí, sí. sí. ahí sí
1: que lo hicieron bien.
0: Pues nada, esto el resultado de todo esto lo haremos con la recap. ¿El, ¿Sí? eh, el domingo por la noche o el lunes? No sabemos cuándo subiremos el, el episodio. Y ahora sí que sí. Nos lo oímos pronto. Adiós.